0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Когда-то давным-давно, на заре проекта, в выпуске под номером 6, я беседовал с Максимом Дорофиевым, который с тех пор стал моим добрым товарищем. В тот раз мы обсуждали веселых персонажей, которые живут у каждого из нас в голове – обезьянка и рациональный человек. С тех пор прошло 3,5 года, и вот мы с Максимом снова встретились, чтобы записать новый выпуск подкаста. У него, у Максима, все тот же узнаваемый голос и добродушный юмор. Он все так же рассказывает про обезьянок и человечков, порой использует ненормативную лексику, так что будьте внимательны и осторожны, но при этом все-таки кое-что изменилось. Так, например, за это время Максим успел написать целых две книги. Одна из них уже стала бестселлером, а другая увидела свет совсем недавно, так что вы, дорогие слушатели, можете стать буквально первыми ее читателями. Но вместе с тем главная перемена произошла в мировоззрении моего гостя. Максим, по его словам, перешел на четвертый уровень джедайской зрелости. Что это означает, вы узнаете в процессе беседы. Теперь он изучает буддизм, философию, научные эксперименты, читает книги по НЛП... И считает, что время на самом деле не такой уж и ценный ресурс. Мы поговорили обо всем этом, а также о безделье, эффективной команде, секретах успеха и о том, почему иногда учить кого-то так же опасно и вредоносно, как разрушать города. Беседа получилась свойская, не слишком серьезная, так что и слушать ее рекомендую вам в спокойной и непринужденной обстановке. Ну а если беседа вам понравится, то как обычно в качестве поддержки подкаста и проекта в целом, приглашаю вас стать патроном, купить мою книгу с автографом, принять участие в курсе полезного действия или свободе от сигарет и что там еще. Ну или просто написать мне в социальных сетях, что же вы извлекли для себя полезного. На этом я заканчиваю со вступлением и желаю вам искренне приятного прослушивания. Максим, привет. Привет, Никита. Поздравляю тебя с выходом новой книги. Спасибо. Как у тебя впечатление, насколько прост или сложен был процесс написания и издания по сравнению с первой, и насколько оправдались, может быть, или не оправдались ожидания? Расскажи немножко. У меня как-то оно
1: все получилось легко и естественно. Во второй раз книжка вышла... Чуть раньше, чем я ожидал. Мне издательство, видимо, она закладывается как-то на сроки. Они сказали, что выйдет она в конце октября. Вот, готовься, все такое. Ну и в очередной заход в Facebook меня уже поздравляют. Говорят, а я купил, думаю, ну, елки-палки. Я опять об этом узнал последний. То же самое было с первой книгой. Они тоже сказали, мы выпустим ее концу марта. И я такой готовлюсь к концу марта. А где-то в середине уже начали меня поздравлять. Говорят, где подписать. Ну ты хоть в руках успел подержать уже? привезли недавно вот как раз эти авторские экземпляры. Она такая с мягкими обложками. Там 150 картинок, там 50 анекдотов разной степени похабности. Все как водится, все как должно быть у Дорофеева.
0: Да, я уже успел прочитать на выходных. Не стал следовать твоим зарокам про медленное чтение и осилил за два с половиной дня. Давай заодно немножко про это поговорим. Какая твоя позиция по поводу скорости чтения? Почему ты так выступаешь за медленное чтение, чем она лучше, чем скорочтение? И как вообще, по твоему мнению, стоит читать книги, чтобы что-то оставалось в жизни после них? О, именно, да, что-то
1: оставалось в жизни. Иногда люди пытаются что-то читать, чтобы что-то оставалось в голове. И очень сильно, конечно же, это зависит от книг. У тебя же был Аджан Кубер, монах, который размонашился обратно. Ты его спрашивал про книги, какие бы он порекомендовал. И он говорил, что я рекомендую практические книги. То есть те книги, которые потом помогают тебе как-то изменить свой образ действия. Очень часто большинство книг, особенно художественных, это вот мое личное восприятие, это как будто небольшой вуайеризм. Ты со стороны своей какой-то такой скромненькой жизни подсматриваешь другую, чужую, вымышленную жизнь и никак не пытаешься транслировать это на самого себя. Никак не пытаешься даже задуматься над тем, что исходя из тех мыслей, которые были в книжке, которые ты сам думал, можно было что-то сделать у себя иначе, говорить, действовать, что-то в этом духе делать. И многие люди, есть даже в этих в интернетах вот эти панковские конкурсы, давайте там 100-500 книг прочитаем за неделю, кто не прочитал, тот лошара. Мне очень засела твоя рекомендация, когда мы, по на самую встречались, ты мне говорил про алмазного экранчика, я посмотрел и зашло очень любопытная книга. Учение я много еще там параллельно посмотрел всякое другое, около буддийской литературы. И мне понравилась модель, которая стоит там в основе подхода к обучению. Они выделяют три составляющих обучения. Получение информации, осмысление информации и применение ее на практике. Ну или там в разных текстах оно называется слушание, медитация, поведение. Получение информации – это всего лишь первая часть. Вот чтение книги – это получение информации. А осмысление информации, оно во многом проходит по скорости куда более медленно, чем получение информации. Ну, кто освоил скорочтение, у кого там еще ну, периферийное зрение, как не знаю у кого, тот раз там за 30 секунд эту страницу проглотил, а если книга достойна, эта страница может стоить того, чтобы день на дне думать. А если ты ее день подумал, и действительно книга достойна, потом ты неделю, две, три месяца практикуешь. То есть, соотношение... Временные усилий на разные этапы, оно примерно такое, там, час, недели, месяцы, вот так. И если ты там берешь в руки хорошую, содержащую рекомендации книгу, ты понимаешь, что ты будешь с этой книгой на несколько лет возвращаться, к ней смотреть, что-то думать, практиковать. Какая разница, ты ее прочитаешь за 4 часа, за 40 часов, за неделю?
0: А почему ты считаешь, что в этом плане… Вот такие деловые, практические книги выигрывают в чем-то у художественных По моему представлению, в деловых книгах есть уже некий такой пережеванный опыт человека И он говорит, делайте так И получается, что человеку, который читает, ему уже особо не на чем как раз думать, не на чем размышлять Он или, или соглашается, или не соглашается и, соответственно, не делает А в художественных книгах, наоборот, как я это вижу, как будто засеиваются какие-то зерна, какие-то идеи и, возможно, дети прорастут или не прорастут, и если прорастут, то человек уже естественным образом придет к тому, что нужно делать так или не делать так
1: Знаешь, с бизнес-книжками-то, мне кажется, чуть сложнее Те книги, которые содержат конкретные рекомендации, ну, мне кажется, многие из них просто опасны Потому что так или иначе у любой рекомендации есть область применимости. И ты либо ее обозначаешь, либо, если ты не понимаешь, насколько это важно, не обозначаешь. Меня немножко подбешивают. Вот есть такие попсовые книжки. Там 100 способов продаж, там 10 способов успешного успеха. Гарантированных методов преуспеть в принципе в нашем мире быть не может. Мир очень сложный. Гарантированных способов быть не может. И мне еще кажется, у меня есть такое ощущение. А что? то я не могу через книгу передать опыт. Опыт ты можешь нажить собственным путем. Я бы это назвал принципом идеи. Ты не можешь получить из книги готовые изделия. Ты получаешь исходники, какие-то мысли, какие-то намеки, а дальше в ходе осмысления тебе все равно вот это знание надо взять и уложить в собственную картинку мира. Ты все равно знание конструируешь сам, но из тех кирпичиков, которые получаешь из книги. Крайне редко бывают такие конкретные рекомендации, что ты можешь не думая, брать и делать, даже в сугубо практических рекомендательных книгах. Там все равно надо брать, останавливаться, думать, как конкретно тот или иной совет привести в свою реалию. Мы же все разные, команды разные, бизнесы разные, компании у всех разные. И советы, честно говоря, ну в большинстве случаев они абстрактны. Вот с этим надо быть осторожней.
0: Но при этом, если брать нашу тему, нашу с тобой тему, допустим, личной эффективности то, мне кажется, тут, в принципе, не, так, не такой большой диапазон возможных рекомендаций, советов и идей. Ну, то есть выгрузка задачи да? Плюс-минус встречается эта это рекомендация везде, там, от Дэвида Аллана до, до, до кого угодно. Угу. Это, это же не так, что один говорит там, «прыгай из окна», а другой «не там прыгай из окна другой не прыгай из окна Все говорят примерно одно и то же. Так почему тогда даже здесь-то, считаешь, что нет каких-то универсальных советов и нельзя условно плюс-минус... Универсальную схему собрать?
1: Ну, ее можно из набора универсальных кубиков собрать что-то свое, как мне сейчас кажется. А в личной эффективности тоже такая тема сейчас, чем больше я занимаюсь, тем понимаю, что она куда более глубокая. Здесь это не просто же записывать задачки. Там я встречал массу людей, которые говорят, а я, не, я все важно и так запомню. А зачем мне записывать? Те задачи, которые, не знаю, мне и так внешний мир так или иначе напомнит о них. Даже в таких вещах бывают сомнения, Как идея записывать, хорошо, да, может быть она плюс-минус универсальна, но возникают вопросы, как записывать, куда записывать, как часто, как часто, потом смотреть. Записывайте задачи, очень хороший такой концептуальный момент. Но когда ты переходишь в область практической применимости, у тебя встает много мелких, не очень заметных вопросов. Кто-то заморачивается, какую ручку взять, какую программу себя установить на смартфон, чтобы все успевать. Там много людей себе ну, где-то напрасно выдумывают сложности, где-то не напрасно. И очень много аспектов, которые в книге ты эти пробелы не заполнишь, а человеку над этим задуматься надо. Задуматься, попробовать. Мне еще кажется, многие советы ты с первого раза не поймешь, как тебе правильно применить. И опытным путем ты можешь себе подобрать что-то. Сразу вот так вот «Ага, Дорофеев говорит записывать, установлю-ка вот эту программу, она всем подходит, буду записывать таким методом, это у всех получается, и наступит несчастье». Первый момент, что даже у конкретных практических советов и рекомендаций, у них есть много маленьких тонкостей. Они становятся видны, когда ты пробуешь действовать. Пока ты читаешь книжку, тебе все кажется понятно. По-моему, у щедровицков была тоже такая фраза в его ургуправленческом мышлении – что понятно это вам или нет, станет ясно, когда придет время действовать. А есть еще более глубокий момент. То, что по большому счету большинство вот этих практик, которые видны вовне, то есть как человек там думает, планирует, что он записывает, куда он записывает, это внешние практики, это внешняя вещь. Но во многом они было бы здорово, чтобы опирались на какие-то внутренние убеждения. Придешь к буддистам, видишь, ага, они там простираются перед ступами. Наверное, тоже надо простираться перед ступами, чтобы достичь просветления. Дай-ка попробуют вам. Попростирался, нет, только пузо испачкал, и хрень какая-то не работает. Вроде делают то же самое, что они, а не получается. А здесь смысл в том, что, скорее всего, если уж там строить крепкий фундамент на той же самой, даже простой теме, как личная эффективность, надо менять немножко механизм мышления, восприятия мира. Таким образом, чтобы эти практики стали естественным следствием. То есть не я там записываю задачи, и это помогает мне организовать, а я немного по-другому смотрю на то, как я устроен, то, как воспринимаю мир, то, как планирую свои действия. И отсюда понимаю, что естественным образом здесь мне нужно там записывать, просматривать и вот все это делать. Там же люди часто задают вопросы про внешние вещи. А что установить на смартфон, какой фирмы взять, ручку или ежедневник. Но крайне редко мы задумываемся над такими вопросами, а что я вообще по жизни хочу? Как я вообще смотрю на мир, когда здесь не все понятно? Я себя комфортно чувствую с проектами, где не все понятно или некомфортно? А я могу начать действовать в той ситуации, где мне успех не гарантирован или мне немножко стремно? Это уже такие внутренние вопросы, они мне кажутся более важными.
0: А тебя самого не, не смущает, не расстраивает твоя, ну, скажем так, ограниченность компетенций в этом плане? То есть, условно говоря, человек приходит на твой тренинг по личной эффективности, вы с ним работаете, и бац, ты ему говоришь, что тебе, батенька, нужно там, или психотерапевту, или кому-нибудь другому, кто будет не, не техники тебе предлагать, а поможет тебе скорректировать как-то картину мира. Ты уже как именно специалист по личной эффективности, ты тут уже вряд ли можешь грамотно как-то помочь почти в точку попал. С опытом
1: пришло такое понимание, что я начинаю аккуратно замечать те ситуации, где не могу помочь. Я в этих случаях рекомендую некоторых людей, которые могут помочь. Какие-то ну, серьезные проблемы не так часто попадаются, или, может быть, я их не так часто вижу. Ну и потом, я же все-таки себя считаю корпоративным прокрастинатологом. То есть, мне интересно не столько, как люди... Там свои собственные задачки записывают и все остальное. А интересно, как это дело внедряется в команде, потому что это немного отдельный слой. Подавляющее число людей, они ходят на работу, там какое-то определенное количество часов по 50 в неделю просиживают за компом. И они могут нахвататься техник личной эффективности многих, но не все из них хорошо врастут в корпоративную культуру. И здесь тоже нужно аккуратненько смотреть, там, если я приду всем в компанию, скажу, ребята, выключите все оповещения, записывайте задачи, запирайтесь, думайте, то это может пойти в конфликт именно с культурой, которая бывает разного градуса истеричности, и здесь нужно чуть аккуратней, поэтому иногда заходишь с команды, и иногда там у меня просто есть всякие хитренькие упражнения, которые могут вытащить вот этих тараканов, деструктивных установок, наружу, и ребятки могут чуть-чуть аккуратно, нежно посмотреть на лица тараканов друг друга, узнать своих собственных. Иногда какие-то переосмысления происходят.
0: Разве есть такие инструменты личной эффективности, которые идут, не идут в разрез с корпоративной культурой? Ну, там, не знаю, если человек начинает тренировать навык Говорить нет на те просьбы, которые он считает не очень существенными Для него это, мне кажется, большой шаг вперед Да. Для окружающих людей, которые привыкли к нему подходить Дергать его мелкими просьбами и задачками, Он внезапно в коллективе становится врагом народа И никто не оценит его потуги перейти на новый уровень эффективности
1: Есть риск такой Но очень много вещей могут оказаться эффективными для компании в целом здесь тоже надо аккуратненько разделять вот эти вот уровни, что иногда я могу сделать эффективным часть системы в ущерб эффективности системы как целого. А иногда некоторые вещи, они помогают чуть-чуть улучшить что-то локально, плюс положительно влияют на эффективность системы в целом. Поэтому там зачастую, если человек научится говорить нет, там всяко бывает. Иногда может оказаться, что люди паноют, поворчат, но... Для системы в целом это может оказаться плюсом. Каких-то закономерностей нет, я не готов говорить. Всегда говорите нет, им будет больно, и все, что больно, оно полезно для системы. Там очень много тонкостей, я не думаю, что есть какие-то универсальные законы. Есть много тонких моментов, над которыми имеет смысл задумываться. Корпоративная прокрастинотология, чем отличается от личной прокрастинотологии, здесь ты потихоньку задаешь вопросы, а как твое изменение повлияет на систему в целом. Как минимум, там, в среднесрочной перспективе могут быть одни изменения, там в краткосрочной другие, в краткосрочной люди, в принципе, не очень любят изменения, частенько там, любое изменение в краткосрочной перспективе, это какие-то неудобства, неловкости, ты становишься упырем, раньше был такой чего а сейчас такой раз, и там, что ты всех нафиг шлешь, потом глядишь, и, может быть, и не зря же слал нафиг. Опять же, нужны дополнительные практики и слои, которых, кстати, в личной эффективности не было, ну, просто вот... По дизайну. Это цепи обратной связи, типа ретроспективы, когда мы командой собираемся и смотрим, стало ли лучше, имеет ли смысл что-то поправить. Какие-то вещи обобщить на всю команду, какие-то вот наоборот, кого-то попросить что-то больше не делать.
0: Так, а в итоге, какой у тебя взгляд на личную эффективность в этом контексте? Если человек, условно, не пошел всей командой к тебе на тренинг, а сам задумался над повышением личной эффективности, стоит ли ему сразу пытаться рассмотреть это в перспективе всей команды, всей системы, или ему просто стоит подписаться на то, что он, возможно, станет изгоем и пойти на этот риск?
1: Не сразу станет изгоем, там не обязательно станет изгоем. Можно решать другой слой проблемы. Если человек работает внутри достаточно суетливой команды, может быть, иногда хорошо бы ему найти какое-то положение такое, которое ему состояние облегчает и не вредит команде. Это позволит ему выдохнуть, посмотреть, может быть, по-новому взглянуть на командную работу, может быть, своим примером начать заражать других, всякие вещи бывают. Смысл в том, что личная эффективность, если мы каждого сделаем эффективным, это не гарантирует эффективную команду. Если вдруг нам каким-то чудом удалось построить команду эффективную как целое, там многие люди будут локально неэффективны. Ну, а так, зачастую, если человек работает с личной эффективностью, ну, хорошо, он может какие-то вещи свои облегчить. А основной такой вот упор, например, который можно делать, это вернуть долги перед самим собой. Большинство людей думают, сейчас я вот со всеми проектами разберусь и потом займусь личной жизнью, и они копят долги перед самим собой пытаясь пожертвовать чуть-чуть, где-то осознанно, где-то неосознанно личной жизнью, так, чтобы там чуть больше успевать на работе. Где-то из-за страха, где-то из-за трудоголизма, где-то из совокупности факторов, где-то кому-то работа нравится. Тоже отягощающий фактор, когда ты любишь свою работу, ей убить себя намного проще, чем ненавистной противной галерой. И зачастую можно, не навредив команде целым целом, сделать так, чтобы ты со своей работой справлялся чуть быстрее, и остаток сил ты мог посвятить каким-то таким вещам, которые ты сам себе задолжал. Заниматься каким-нибудь хобби, чем-нибудь таким интересненьким. Ну а дальше там, скорее всего, как есть гипотеза, что твоя подсознанка, тараканы, обезьяны и все, кто живут у тебя в голове, они воспримут это с благодарностью и начнут, соответственно, лучше работать и там, и там. Мне кажется, что мы не можем улучшить одну сферу жизни за счет другой. Мы можем лучше одновременно сделать и там, и там, либо хуже и там, и там. Если я начинаю жертвовать одной, ну, скажем, личной жизнью для того, чтобы там, больше делать всего по работе, то достаточно быстро у меня сначала гробится жизнь, а потом на тот же уровень подтягивается работа. Может быть, какие-то краткосрочные всплески возможны, но маловероятно, что там, в среднесрочной перспективе гробя свою личную жизнь, ты помогаешь работе. Скорее наоборот.
0: Да, я помню, ты даже писал, что сам проводил опрос для книги да, по поводу того у кого в каких состояниях находится работа и личная жизнь, и там оказалось, что у тех людей, у которых с личной жизнью все в порядке, она насыщенная, яркая, интересная, оказывалось, что и на работе все плюс-минус хорошо идет, да?
1: Понятно, эксперимент был грубый и спорный. Там, в принципе, большинство этих экспериментов в психологии, они спорные, мутные, тонкие. Я не могу получить вот прям красивую картинку. Там каждый эксперимент, который проводишь, все равно он затрагивает отдельный какой-то маленький аспект происходящего, маленький аспект явлений. Да, люди очень часто, которые не читают исходных работ, научных работ, они любят там говорить, о, ученые доказали то, ученые доказали это, вот. А в реальности, когда ты все смотришь, что реально экспериментировали. Исследователи, какой они ставили эксперимент, дизайн эксперимента, там вполне прозаичные вещи, как вот этот вот классический эксперимент Боумейстера, про который, с которого началось про истощение эго, про то, что сила воли ограниченный ресурс. На уровне объективно наблюдаемых явлений происходило следующее. Взяли там кучу студентов из кампусов, 90% всех экспериментальных работ – это результаты опросов либо исследований на студентах-психологах в США. Подавляющее число работ, они пишут, что вот для того, чтобы набрать экспериментальную группу, мы там кинули клич по всему кампусу, кто согласился за один дополнительный балл по психологии прийти, с тем мы экспериментировали. То есть, большая часть экспериментальной базы была получена на студентах-любителях халявы. Ну и дальше ты смотришь метод, что они делали. Они же не пихали человеку инструмент для измерения силы воли в отверстие, предназначенное для этого процесса. Они как-то моделировали это все. Ну вот одна из моделей. Людям давали решать математические задачи, а потом говорили, что ты захочешь съесть печенюшки или редиску. Смотрели, ага, люди жрут шоколадные печеньки, они же знают, что это вредно, но они не могут сдержаться, значит, сила воли кончается. Ну, то есть, реально, дословно, что происходило во внешнем мире, люди смотрели, насколько больше сожрали голодные студенты печенек, чем редисок, а тут уже пошли вот эту силу воли, конечный ресурс и все такое. Там недавно читал статью про то, можно ли тренировать самоконтроль, тоже экспериментальная работа, или а, помогает ли логические рассуждения прокачивать самоконтроль. Тоже можно столько интересных, вот высокоуровневых размышлений на этот счет написать. Вот, чем больше ты думаешь, тем больше у тебя силы воли, успешной жизни и прочая фигня. Эксперимент делали тоже на, американских студен... на европейских студентах. Щедрый эксперимент они за участие получали по 50 евро офигенно. И эксперимент длился 7 дней, их разбили на там, две группы, как обычно, там в любом эксперименте есть контрольная группа, группа испытуемых. И одним людям давали измерили способность к сопротивлению самоконтроля, тоже нет уже специального прибора, вставляемого в специальное отверстие. Там описывается, как они это делали. Мы им давали решать анаграммы, потом мы сказали, за 2 минуты реши, сколько можешь тестов, типа 2 умножить на 2 минус 7 равно сколько-то там. Ну вот подобного рода простенькие задачи. Дальше мы им каждый день давали занятия. Одним давали а, задачу писать логически обоснованные эссе, типа там, что компьютерные игры это плохо и так далее. А другим мы давали там писать эссе на какие-то творческие темы. Дальше мы им опять... Через 7 дней засунули задачи порешать инограммы, и вот тут мы увидели, что в этой группе вроде как статистически значимые изменения нашлись. Большинство вот этих вот статей, которые пишут мальчики, девочки, контент-мейкеры по мотивам научных работ, они не отражают не то, чтобы частичный картин, вообще ничего не отражают. После прочтения большинства из этих вот поповских статей ты не понимаешь, как это исследовали, какие манипуляции производили над людьми, какой эффект получился. Потому что есть такое понятие, как глубина эффекта. И, скажем, в большинстве работ в экспериментальной психологии глубина эффекта очень небольшая. Разница между средними значениями, там, до и после, делить на там среднеквадратичное отклонение, одна из метрик. И она обычно там в районе 10, 15, 20 процентов. Ну, это не то, что вот... Я писал эссе, рассуждая логически, и тут, бф, в три раза я стал круче. Нет, я стал там на 5-7% круче. И есть еще там P-value, это уровень статистической значимости, который тоже там вот в пределах не самых супер великих вещей. У меня почему-то ассоциация в фотошопе. Есть пипетка, считываешь цвет. Ты берешь какую-то красивую фотку большую, она там, цвета переливаются, и ты тыкаешь, получаешь цвет одного пикселя, а там миллионы этих пикселей. И зачастую вот все, что ты можешь при помощи методов формальной науки увидеть, это там цвет отдельного пикселя. А получить картинку целиком сложно. И вот там это одна из тех причин, почему я там начал совать нос в буддийскую культуру.
0: А ты считаешь, что это ограничение всей науки формальной в целом, или же только психологии, социологии и им подобным? А допустим, не знаю, нейрофизиологии в этом плане честнее, точнее и объективнее? Там, если посмотреть
1: многие работы по нейрофизиологии и исследованию мозга, давай смотреть правде в глаза, проводятся вообще на мышах. Если вот там провести вот то же самое упражнение, как называется, заземление, когда ты вывод научной работы прям трассируешь к тому, что реально на уровне Земли наблюдалось. И большинство работ по исследованию мозга... Проводятся примерно так. Люди говорят, мы крысе в такую-то часть башки засунули электрод, подали ток, она начала там жалобно пищать или чувствовать себя радостно. Наверное, у людей точно так же. Большинство экспериментов, насколько я их увидел, проводятся не на людях, потому что там есть много препонов, которые не разрешают людям в башку втыкать электроды. Поэтому там часто это делают на мышках, наивно полагая, что у людей будет примерно то же самое. Есть, конечно, там неразрушающий контроль, томограф, все такое, но тоже томограф может показать скорость кровотока в той или иной части головы. Считается, что скорость кровотока, она более-менее как-то коррелирует с интенсивностью работы. Там тоже методы познания такие, не самые надежные, намного круче, чем было сто лет назад. Сейчас хоть что-то такое мы начали объективно изучать, но все равно там вопрос вопросов дофигища.
0: А чем в этом плане тебя привлек буддизм, что в нем есть такого для тебя, чего нет в фундаментальной науке? Ну как, это тоже по большому счету наука, это один из множества
1: инструментов, там ты исследуешь сам себя, мы не пытаемся исследовать много-много людей, чтобы из этого понять, как я устроен. Ну, то есть ученые там берут большую выборку людей и усредняют по ним. А мне в плане личной эффективности интересно среднее значение не по всем людям, а по мне одному в течение времени. Ну, предположим, там они измеряют там, методику похудения. Они взяли 50 человек, каждый из них там, месяц худел, и они сказали, вот эта методика в среднем помогает человекам похудеть там, на 1 кг в неделю. Средним. Это было среднее, они посчитали, кто сколько сбросил вес, а кто-то даже в экспериментальной группах набрал вес. Может быть и так. А они вот эти все там, дельты веса посчитали усреднили. Но если я буду пользоваться этой методикой не месяц, скажем, а год, у меня не будет такой же среднее. И каждого человека возьми, вот там если они месяц его наблюдали, если я буду там 10 месяцев наблюдать, вычислять среднее по одному человеку за 10 месяцев, оно... Мало у кого будет совпадать с тем средним, которое было получено по группе. Называется групповой, средний и средний по времени. Совершенно разные вещи в большинстве случаев. А научная школа очень интересная. Для учителя, скажем, выводы ученых хороши. Там для меня, как для учителя, мне это нравится. Потому что я знаю, я такой, беру оттуда какую-то рекомендацию, говорю, ребята, делайте так. И я знаю, что, наверное, там 8 из 10 это поможет. Одному там повредит, а одному никак. Но если ты сам работаешь над самим собой, тебе бы как другие средние интересные. Вот здесь как раз у буддистов есть метод работы с этим. Они приучают тебя исследовать самого себя. Там много же есть методов, они же все такие достаточно практичные. Посиди, понаблюдай, посмотри. Может быть, я там буддизмом называю слишком много всего, поди разбери, что такое буддизм. Мне вот нравится сейчас, я листаю, улетал с книжкой «Новый кот и наупи». Я ее там в третий раз перечитываю. И там очень многие вещи прикликаются с теми вещами, которые, там не буду их называть буддизмом, а с теми вещами, которые я слышал, например, от монахов. Например, от Лапсанктенпа. Монах с макбуком. Мальчик Леша, который родился в Новосибирске, учился в МГИМО, потом уехал в Тибет, он стал монахом. Он молодой, ему, по-моему, 30 еще нет. И монах с Макбоком он говорит на нашем языке, многие метафоры переводят, ну, буддийские мысли поясняют на примерах там спанч Боба и еще чего-нибудь. То есть он вполне такой себе современный. И вот многие вещи, которые там тоже в новом коде НЛП, где-то там у психотерапевтов, они у буддистов тоже проскакивают. Ты берешь что-то такое и смотришь сам себе, как это на тебе сказывается. Мы сами по себе очень сложные, ты просто заранее не знаешь, как то или иное воздействие на тебя самого повлияет. Поэтому очень часто наш путь – это путь экспериментатора. Ты что-то такое пробуешь и смотришь. Прежде всего, это учит тебя слушать себя, замечать какие-то вот вещи, что с тобой происходит. В плане ума, например. Ну и вот подобного рода вещи. Мне кажется, во многом от этого будет там, для простого человека, кто хочет научиться самому, научить самого себя, прежде всего – для него польза будет больше от этих методов, Там, чем статьи по интернету читать, что мальчики, девочки, контент-мейкеры пишут. Научиться время от времени сидеть, наблюдать, что происходит в голове, что происходит в теле, что происходит или какие ощущения появляются, меняются, если я делаю то-то, если думаю об этом, ну и так далее. Мне кажется, вот от таких будет больше вещей пользы.
0: Но при этом, когда мы работаем сами собой, мне кажется, гораздо труднее избежать тараканов в голове и ментальных ловушек. Если я читаю где-то какой-то инструмент, допустим, в твоей книге довольно простые практики, надо сказать, и обычно у людей заранее сформировано отношение к ним, то есть ты говоришь, не включай уведомления, а у меня уже есть какое-то мнение по этому поводу, и, скорее всего, я, даже если я попробую эту практику, я буду ее пробовать так, чтобы мое мнение о ней подтвердилось. Возможно. И... С этой точки зрения, возможно, опять-таки, возможно, внешнее какое-то авторитетное воздействие, когда кто-то говорит, что вот эта практика точно работает, оно может помочь мне преодолеть как раз вот этих тараканов. Попробовал практику, не сработала. Но, возможно, это я так сделал ее, что, что она не сработала. Возможно, я специально ее так делал, что она в итоге не сработала. Попробую-ка я еще раз только теперь спокойно и грамотно.
1: Если оставаться в той же самой парадигме получения информации, осмысления информации, применения на практике, тебе может пригодиться внешнее воздействие в виде человека, который посмотрит, как ты это применил на практике, и даст обратную связь, скажет, подумай-ка над этим, может быть, тебе попробовать сделать как-то иначе. И, скажем, в буддийской философии ведение дискуссии – это тоже один из, одна из форм осмысления «я». И когда ты накидываешь ту или иную практику, иногда можно замерить мнение аудитории, мнение команды на этот счет. Во-первых, ты показываешь, что это норма, когда у тебя в команде есть разные, вплоть до диаметрально противоположных мнений на этот счет. Ты показываешь, что иногда у людей могут быть негативные, отрицательные мысли, и они основаны на каком-то вполне себе реальном опыте. А иногда они могут быть основаны не на опыте, а на каких-то своих домыслах. А многие наши представления о мире основаны не столько на опыте, сколько на домыслах, стереотипах окружающей среде и так далее. И очень часто там у нас есть какие-то домыслы, и в ходе дискуссии ты можешь попробовать некоторые вещи, поставить под сомнение или хотя бы там подтолкнуть человека к попробовать. Никто не знает, как для вас это сработает. Давайте попробуем в максимально безопасной среде и посмотрим, станет ли лучше. Если станет, оставим. Не станет, уберем. Понятно, что многие люди склонны искать подтверждение тем убеждениям, которые у них уже есть. Но зачастую там дискуссия помогает. Может быть, действительно какой-то там внешний человек помог бы, но здесь, скорее всего, нужно дать обратную связь не на саму практику, не добавить того, что человек и так уже там услышал, а посмотреть что он думает на этот счет, ну, проверить фазу осмысления, что он подумал, какие выводы сделал, и если попробовал, как он попробовал. Так или иначе, любая практика, если ты ей следуешь, тоже очень забавный момент, вот эта мысль меня посетила, ну еще и старого айтишного прошлого, когда я занимался такими вещами, как оценивание по модели CMMA. Модель, которая помогает так или иначе оценить твою способность поставлять результат. Там есть какие-то цели, которые ты должен достичь, много всяких целей. Модель предполагает, что для достижения этих целей ты должен выполнять какие-то практики. И также модель предполагает, что по результатам выполнения каждой практики у тебя остаются свидетельства и артефакты. То же самое и здесь. В личной эффективности еще где-то, если у тебя есть практика, и ты говоришь, что ты ей следуешь, а у тебя, скорее всего, есть какие-то артефакты, следы применения. Ты говоришь отключил оповещение, включаешь настройку Андроида, показываешь у тебя они там галочки как расставлены. Ты говоришь правильно формулируешь задачи, ты открываешь свой задачник, показываешь, это все видно. Вот это называется артефакты. Я очень много слышал про метод SMART, про матрицу Зельнхаура, вот про эту всякую шнягу. Многие люди это используют, я пока еще ни у кого не увидел артефакта. Пару раз так хорошо было, когда человек говорит, я использую матрицу Изенхавра", говорю, опять же описал вкратце, что вот если ты следуешь какой-то практике, скорее всего у тебя сохраняются артефакты, покажи. Он говорит, они здесь, у меня все в голове. Поэтому тоже вот обратную связь на то, как человек делает ту или иную вещь, ты можешь посмотреть артефакты. Посмотрел, выдал, говоришь, хм, вроде бы хорошо, а давай попробуем чуть-чуть по-другому. Ну и опять смотришь, как это анализ работы мозга, артефакты.
0: Насколько спустя, не знаю, получается сколько, 4-5 лет, может, поправишь мне Насколько спустя это время до сих пор жива и дееспособна модель обезьянки и рационального человечка? О, smoothies... Ооо, вообще дееспособна, прям Тиму Урбуну надо будет это памятник при
1: жизни поставить Понятно, что вот сама модель, она тоже, в общем-то, уходит корнями в вдалеко там, в буддийские традиции В сравнении каких-то аспектов ума с обезьяной но вот Тим Урбан гений, что вот он это дело популяризовал. И мне кажется, вот как никогда лучше, как ни кстати эта модель описывает нас, живых людей. Она очень простая, очень изящная. Единственный недостаток, по крайней мере, той модели в описании Тимурбана состоит в том, что после прочтения статьи Тимурбана создается ощущение, что обезьянка немножко противная и мерзкая гадость. А мне кажется, что и обезьянка, и рациональный тип – это добрые создания, Каждый из которых хочет, чтобы ты преуспел, хочет тебе помочь. Просто у них отличаются картины мира, они немного по-разному воспринимают информацию и по-разному мыслят, по-разному делают выводы. Из-за этого получается, что несмотря на то, что они хотят одного и того же, они друг друга ненавидят. На самом деле в корпоративном мире вот такая структура конфликтов в большинстве случаев типична. Когда есть там один отдел, хочет успешности компании, второй отдел хочет успешности компании, и друг вдруг кидают кидаются какашками. Это вот самая частая вещь. Мне кажется, в голове происходит то же самое. А так в модель «Верю» она по-прежнему лежит в основе и второй книги, что у нас есть рациональная часть, высокоосознанная, и есть низкоосознанная такая обезьянская часть. И мы между ними частенько непроизвольно переключаемся. Что поменялось? Какие изменения ты добавил в эту модель? Я явно сказал, на всякий случай, чтобы не подталкивать людей к шизотипическим расстройствам, что физически у нас нет. обезьяны и человечка в голове – это символы, которые обозначают наше состояние Опять же, из буддийской традиции, хотя это и там в психологии тоже известно, то, что мы не видим мир таким, каким он является, я в этой модели это отразил таким образом. Ни обезьяна, ни человек, никто не имеет доступ к... Просто так, к первичным данным ощущений. То есть, ни обезьянка не слушает уши, не смотрит в глаза нерациональный человек. Есть специально обученные тараканы, которые там смотрят. А, вот это, наверное, похоже на это. И они бегут и говорят там обезьянке человечку, ребята, мы там увидели это. Что в реальности там было, поги разбери. То есть, я ввел такое понятие, как тараканы, опять же, это когнитивные искажения, какие-то фильтры восприятия который по-своему внешний мир отражает в нашу внутреннюю субъективную реальность. Обезьяны и человечек знают о мире не там, исходя из собственных наблюдений, они а строят какие-то суждения, основываясь на наблюдениях, на рассказах тараканов. Ну а каждый таракан там местами по-своему все дело искажает. Там, бывают тараканы повышенной срочности, если он у вас достаточно крепкий, ему все кажется срочным. Там, о, я видел вибрацию на смартфоне, там точно что-то срочно, пацаны бросили все, надо идти там разбираться. Подобного рода вещи. Вот, то есть появились тараканы. Я сказал, что это состояние явным образом. И основной момент в книге то, что я ввел уровни зрелости. То, что вот люди так или иначе находятся на разном уровне зрелости. И, соответственно, от этого уровня зрелости тебе нужны свои наборы практик. Честно говоря, пока много вопросов к тому, правильно или неправильно я распределил эти практики. Я попробовал как мог, запустил тоже там анкетирование, человек 500 я переработал. Много у меня вопросов до сих пор и к модели, и к методике, но мне показалось, что там я могу дальше ковыряться, но это займет еще год, а улучшит книгу незначительно. Лучше я ее запущу так. А потом э, доработаю на фидбэке. Последние слова в моей книге, типа, я всегда учусь на ошибках людей, которые последовали моим советам. А я надеюсь вот на эту обратную связь, и, может быть, я допилю вот эти модели зрелости. Модели зрелости тоже, они отражают, кто у тебя ведет, кто доминирует. Если на низком уровне зрелости у тебя доминирует обезьянка, и рациональная составляющая, она не очень сильно влияет на твое поведение. На втором уровне уже там чуть сильнее становится рациональная составляющая, ты хотя бы что-то осознаешь, но не всегда можешь влиять. На третьем уровне у тебя появляется влияние. На четвертом она уже обретает контроль а на пятом уровне все происходит естественно и спонтанно, все переворачивается с ног на голову и ты не понимаешь кто на самом деле рациональный тип обезьяна или не обезьяна Там в новом коде НЛП NLP это на, мне кажется, примерно такое же состояние написано, описывается как состояние мастерства это когда ты сам не понимаешь, что делаешь но ты делаешь наилучшее действие ты потом не всегда понимаешь, как ты его сделал но оно получилось наилучшим образом намного лучше, чем ты планировал в книге буддийского монаха это было описано как естественно и спонтанно, легко и без напряжения. Не за счет того, что ты там сел, все продумал, а ты просто видишь мир, и как будто бы это очевидно, каким образом надо действовать прямо сейчас самым лучшим образом. И там обезьянка и рациональный тип ух, там, в гармонии и в полном кайфе начинают что-то такое делать радостно.
0: Твоя гипотеза в том, что с уровня на уровень можно перейти как раз с помощью твоих вакцин, практик и инструментов?
1: Как гипотеза, да, но как в том самом мемасике, но это не точно. Мне кажется, что вот на каждом уровне есть определенные практики, на которые имеет смысл сделать упор, и они выведут тебя дальше, на следующий уровень. Поэтому на первых уровнях там основной упор на успокоение, потому что пока мы находимся в стрессе, мы неадекватно вообще воспринимаем мир, в частности, мы неадекватно оцениваем важность, срочность, Опять же, там сколько сталкивался, вот бывают люди в состоянии тревоги, бывают люди там, в состоянии стресса, вызванным там, недосыпом, всякой ерундой на работе, много чем, ты в этом состоянии не сможешь их даже убедить попробовать выключить оповещение они не видят мир таким, каким он является, им все кажется горящим, свистящим, они не способны даже адекватно воспринимать, что вот большую часть того, что 20 минут назад они воспринимали как срочное и горячее, они уже забыли, продолбали, не сделали и никто не сдох. Они не могут обернуться назад и это все дело увидеть. Ты можешь здесь сколько угодно воздействовать на их рациональную сторону, но пока ты не снизишь уровень стресса, уровень усталости, ты не можешь двинуться дальше. Дальше я считаю, что вот когда ты более-менее начинаешь чего-то видеть и более-менее воспринимать, уже можно говорить, да, давай начнем записывать задачки, давай их начнем как-то просматривать. Дальше там на третьем уровне ты уже можешь что-то делать с проектами, на четвертом как-то планировать чуть-чуть дальше, чем там, сегодняшний день и неделя. А на пятом обратно ты можешь ничего не планировать, потому что все произойдет естественно и спонтанно. Интересно, кстати, потом будет послушать, что слушатели подкастов напишут. Мне кажется, я стал более занудным последние годы, вот за последние год-два. Пошел на более высокий уровень абстракции вот этого всего. Там сколько я наблюдал за всякими крутыми дядьками, я замечал, что вот они как повзрослеют, они становятся занудными. На самом деле там не они становятся занудными, а просто они выходят на более высокий уровень абстракции, и ты уже его не понимаешь, более высокий уровень мышления. Поэтому сейчас, наверное, пора заботиться, кого-нибудь оставить на низком уровне мышления, чтобы он там за меня помогал вот это все транслировать, а самому <свят> и самому двинуться дальше и ввысь.
0: Да, это, это был как раз мой следующий вопрос. Не чувствуешь ли ты, что со времен, когда ты еще ходил в офис и понимал или чувствовал тех людей, с которыми сейчас работаешь, уже много воды утекло, теперь ты вместо офиса ходишь в самолеты и не особо, не особо можешь, может быть, вспомнить, что ощущают те люди, которых ты обучаешь Личной эффективности.
1: Это один из таких моментов, да, то, что сейчас моя жизнь перестала быть похожа на жизнь тех людей, с кем я работаю. Я становлюсь намного менее категоричным и во многом э, я встаю уже даже в роль такого фасилитатора. Я уже не столько рассказываю, сколько накидываю мысль и помогаю подискутировать внутри на эту тему, наблюдая за какими-то такими ответвлениями от дискуссии. Иногда говорю, о, а вот тут вот задумайтесь вдвойне, может быть, вот этот метод не самый актуальный. Я 6,5 лет уже работаю тем, кем работаю. И во многом, конечно, сейчас я отдаю себе отчет. Моя жизнь не такая, как жизнь тех людей. Вообще не такая. У меня есть ребятки, кого я привлекаю к проведению, скажем, тренингов. И я умышленно беру, во-первых, тех, кто со мной сам учился, кого я очень хорошо знаю и для кого это не основная работа. Каждый из них работает где-то на работе, в офисе. Там Кто-то руководитель, кто-то там тимлит, кто-то аналитик, кто-то еще что-то. Я беру вот таких ребяток. Мне кажется, они будут более убедительными. Потому что для них вот все то, о чем мы рассказываем, что мы доносим до людей, для них это способ выжить. И они могут приходить и без тени уже говорить, ребятки, я это использую, и благодаря этому я не сдох. Я уже сейчас не могу так говорить, я могу говорить, благодаря этому я не сдох 7 лет назад. Ну, это, наверное, неизбежный этап жизненного цикла. Там наверняка появятся комментарии, что вот, ну, а тогда, когда там сколько, три года назад Дорофеев рассказывал тебя про обезьянку, он был там ä, понятный, прикольный, все такое, а сейчас какая-то там старая зануда». Раньше я охотно это делал, показывал свои задачки, инбоксы, календарики. А сейчас я все-таки опасаюсь этого делать, потому что многие люди начнут думать, о, не, ну, Дорофеев, -то это такая жизнь, а вот в моей-то жизни это невозможно. Раньше я прям говорил, вот, смотрите, теперь я сейчас покажу, как все это устроено в инструментах. Сейчас я говорю, давайте сейчас на ком-нибудь еще посмотрим, а потом только я покажу. Во многих аспектах жизнь стала проще, по большому счету. У меня меньше трешака... По большому счету я сам принимаю решение, с кем работать, с кем не работать. Многие люди лишены такой роскоши, поэтому где-то мне здесь проще, где-то сложнее, потому что ты решаешь, с кем тебе работать, а с кем не работать. Это полностью твоя ответственность. Кто готов взять в свои руки настройки, а кто еще пока нет. Разное бывает.
0: Мне кажется, это такой внутренний конфликт для любого тренера, бизнес-тренера, кого угодно, что, с одной стороны, чем дальше ты развиваешься, тем менее уверен, Становишься в абсолютной правдивости и категоричности своих знаний О да А с другой стороны, тем не менее, ты должен по-прежнему громко кричать о том, что твои знания очень ценные, важные, абсолютно правдивые, чтобы к тебе приходили Ну, разве что ситуация, как у тебя, когда ты уже занял свою нишу и у тебя там есть пул клиентов на 10 лет вперед На полтора да, но действительно что-то такое получается, что ко мне людей идут много, много, много,
1: и сейчас, к сожалению, вынужден многим отказывать, причем интересным компаниям, интересным проектам просто иначе сдохну. Да, есть такая штука. Ну, кричать я как-то не кричу, я не люблю вот этого всего. У меня как почему-то это входит в конфликт с моей внутренней штукой. А там когда-то. Пробовал проходить курсы контентного маркетинга, вот это вот все, не понял, нет, нет, мне не нужно, мне это не интересно. Как-то вот мне кажется, что во многом вот эти, там оставьте свой mail мы вас затрахаем, пока вы не примете выгодное для нас решение. Мне что-то эти методы кажутся не самыми этичными, что ли. Ну, как-то вот ну, пока могу себе позволить вот эту роскошь тоже, наверное, редкая даже для там, многих тренеров, ситуация, когда ты можешь себе позволить говорить правду. Прямо хочу максимально долго это сохранять. Не стоит вопрос, ты там, выживешь или не выживешь следующий месяц, ты можешь себе позволить роскошь говорить правду. Там были некоторые компании, приходил, говорю, ребятки, наверное, я вам не смогу ничем помочь, честно. Мне кажется, у вас другие проблемы, не там, в личной эффективности, а про всякие там командные штуки. Я, конечно, по старой памяти, может быть, и мог бы, но есть люди, которые это делают лучше, чем я. В этом тоже особая радость, как выяснилось, когда ты можешь спокойно и честно человеку от, отказывать.
0: Отвлечемся ненадолго, буквально на одну минуту от беседы с Максимом, чтобы поговорить о вашем будущем. Оно точно, ну ладно, может быть не точно, но с большой вероятностью будет светлым, если вы получите востребованную и современную профессию. Например, в сфере IT. Ведь вполне возможно, что вы всю жизнь мечтали стать аналитиком данных, веб-разработчиком, продукт-менеджером или специалистом по нейронным сетям. Если это ваш случай, и если вы хотите освоить одну из этих профессий на вполне достойном уровне за полгода, то рекомендую вам обратить внимание на наших сегодняшних спонсоров. Это онлайн-школа под названием Skill Factory. В этой школе обучают полностью с нуля, на реальных бизнес-кейсах и с поддержкой менторов. По итогам у вас будет, во-первых, сертификат, во-вторых, портфолио, в-третьих, знания и, в-четвертых, что самое главное, практический опыт решения бизнес-задач. А если вы и так уже задействованы в IT-сфере, то эти курсы могут вам дать возможность прокачать ваши навыки и перейти на новый уровень. В Skill Factory есть 17 курсов по самым разным направлениям. И сейчас вы можете купить любой из них со скидкой размером 30%. Все, что нужно для этого сделать, это назвать промокод будет сделано при оформлении заказа. Ссылку на сайт школы вы без проблем найдете, я думаю, в поисковике, или же на нашем сайте на странице вот этого самого выпуска. Но я, тем временем, возвращаюсь к Максиму. В книге ты довольно много, в новой книге, довольно много уделял внимания техникам, вроде «посидеть, ничего не делать», «поскучать», «может быть, даже помедитировать». Расскажи, поделись по поводу того, как ты помогаешь людям. Приучать себя к скуке и при этом не чувствовать огромные лавины внутренней вины по поводу того, что ты не занят ничем эффективным, по поводу того, что все, все лучше и быстрее тебя и жизнь проходит мимо
1: Это очень ужасная вещь, очень. Там я не исключаю, что ты даже поболее меня знаешь, у тебя же до сих пор идут все эти игры в привычку и наверняка ты где-то это как базу используешь а беда в том, что многие люди до сих пор живут в парадигме человека часов, подавляющее число. Нам настолько протрендили про ценность времени, что нужно экономить время, что нужно вот это вот все делать. И поэтому ты такой сидишь, я сижу две минуты, я же ничего не делаю полезного, надо экономить время. Я бы эти две минуты мог бы потратить на что-то еще. Вот у меня в книжке был там анекдот, слава богу, миф его не вырезал. Куда ты торопишься? Я опаздываю на тренинг по тайм-менеджменту. Почему штаны обоссаны? Это экономит время. И вот а, многие люди экономят время таким образом, а, что расходуют самый ценный ресурс. Пример день с марафоном. Когда ты пытаешься человеку провести аналогию с какими-то другими активностями, которые задействуют, например, физические силы, то для большинства людей это плюс-минус очевидно, что физические силы могут истощаться. Ну, типа, давай там, пробеги Полумарафон, поиграть в волейбол и приди на тренировку по боксу. В принципе, там пробежать полумарафон, ну, что, ну, три часа, да, поиграть в волейбол, ну, час, сходить на тренировку по боксу, ну, полтора часа. Три плюс час, плюс полтора, сколько там, пять с половиной часов, плюс время на дорогу, да легко, вполне себе вписывается, у тебя еще и резервы по времени останутся. Но когда ты приводишь вот такую аналогию, люди понимают, что э, что-то не то. Что, наверное, я не смогу там в один день три часа побегать, час попрыгать и еще там полтора часа пробыть на тренировке. Наверное, чего-то другого мне не хватит. Вот эта вот физическая метафора, мне кажется, она людям помогает задуматься, что может с башкой у нас примерно то же самое. Что там четыре встречи в день, наверное, я не смогу продуктивно провести. Но это опять уже одна из тех вещей, которая может входить в конфликт с корпоративной средой. Потому что зачастую там у большинства людей нет опции не ходить по встречам, к сожалению. Ну, или они думают, что у них нет этой опции. Или они боятся, что если в случае отказа произойдет какая-то кара, в любом случае они эту опцию не рассматривают. И там говорят, ну что я могу сделать, я там из 8-часового рабочего дня 9,5 забиты встречами, я вынужден ходить, а по ночам работу работать. Понятно, что вот такие люди, они достаточно быстро истощаются, они думают, что им не хватает времени, хотя не хватает чего-то другого. Чтобы приучить человека к безделью, во-первых, нужно пересмотреть ценность времени. Время не такой ценный ресурс, как нам свистели со всех сторон. По крайней мере, в разрезе других ресурсов организма. Там можно привести аналогию с двигателем внутреннего сгорания, что для того, чтобы он заработал, нужен бизинчик и воздух. Мы все пытаемся надыбать воздуха, а бак сухой – Двигатель не заводится, а мы все ищем и ищем свежего воздуха. И все крутим, крутим стартер и не понимаем, почему же машина никуда не едет. А бак проверить никому в голову не приходит. Частенько через при уменьшении ценности времени можно подойти к тому, что я трачу минуты, но за это обретаю мысли топлива, привычку, другое состояние ума. Такой торг. Мы играем в эту игру. Какие-то люди задумываются, какие-то нет. Проще с девочками, которые ходят на йогу. Понимают, что там мы не тратим время, мы, наоборот, собираемся силами, в том числе мыслительными, и это нам там помогает что-то еще такое сделать.
0: Чуть раньше мы уже затронули тот вопрос, что зачастую проблема с личной эффективностью – это не проблема с личной эффективностью, а проблема с чем-то другим. О, да. И, как я понимаю, для тебя в этом плане решением в какой-то степени стал буддизм, то есть в качестве такой платформы для культивации новой картины мира, что ты советуешь другим людям, когда понимаешь, что их запрос на самом деле не из сферы личной эффективности? Часто вот бывает вещь, да, там запросы из сферы
1: личной эффективности, самое частое, выглядит таким образом, я не успеваю сделать все, что я запланировал. И очень часто нам приходится пересматривать, что ты запланировал, и зачем это тебе нужно. На уровне рационального мышления можно разобраться, потому что люди видят, ну да, они что-то там перепланировали, и, может быть, там не все вещи нужны, а иногда нужно там даже ковыряться глубже, где-то не без помощи психолога, потому что многие люди находятся во власти каких-то чужих представлений об успешной жизни. И думают, что вот успешная жизнь – это читать 50 книг в неделю, знать 4 иностранных языка, каждую неделю бегать марафоны, менять, не знаю, тачку и делать ремонт тоже примерно раз в месяц. И они смотрят на свою такую жизнь, сравнивают с этими представлениями, которые зачастую берутся и там из соцсетей, из за счет того, что там люди селективно, избирательно представляют свою жизнь. Такие смотрят, думают, о, какой я ничтожество, у меня этого не получается, но я-то хочу, чтобы у меня было хорошо. И приходят и говорят, слушай, что бы мне написать себе на стикере, чтобы я пробежал марафон на следующей неделе? А какую мне программу установить, чтобы выучить английский язык? И здесь приходится ковыряться, смотреть на эти установки. Мне кажется, много людей как-то, как бы это обидно не звучало, переоценивают уровень своей собственной значимости как только ты понимаешь, что ты в масштабах этого всего мира, в принципе, там, ничего особенного, тебе должно стать легче. Ну, то есть, ты не обязан, там, становиться супергероем, спасать всю вселенную и так далее. Может быть, ты потом ее спасешь, да, но сначала тебе, как истинному самураю, надо уже умереть. А смириться с собственным ничтожеством бессмысленностью, и только потом ты понимаешь, что, может быть, да, ты действительно что то такого значимого можешь достичь. Во многом, если ты начинаешь работать с человеком, то было бы здорово пересмотреть, что он планирует. Не помогать ему, больше успевать. Потому что если человек очень много себе всего навыдумывает, ты помог ему там, на сколько-то процентов больше успевать. Он в два раза превышает, накидает себе новых целей и задач. И все равно ему не хватит, как он скажет, там, времени, терпения, силы, мысли, топлива, чего-то такого. Здесь очень строгий отбор на входе. Да, почему мы не успеваем э, делать то, что запланировали? Есть две стороны. Мы либо медленно работаем, либо много планируем. И, скорее всего, и то, и другое. Увеличить свою скорость можно не так значительно в большинстве случаев. Значительное улучшение по скорости работы, возможно, когда все вообще запущено. А вторая сторона, с которой можно работать, меньше планировать. Лучше прицеливаясь, лучше задумываясь, что ты действительно хочешь. Когда ты понимаешь, что у тебя есть иллюзия большого количества ресурсов, есть иллюзия своей всесильности, ты очень много в себе планируешь. Рассказываю историю, практическую, мне ее рассказывал владелец одной дизайн-студии, один из очень хороших людей. Он заметил, что многие из его ребяток засиживаются допоздна. Вот они же это делают, наверное, не просто так, наверное, что-то не успевают. Многие люди борются с этим как? Они говорят, а, ограничивают время прихода, то есть приходи не позже чем. А он сделал так, уходите не позже чем. И сделал это достаточно хитро, когда об этом методе слышат люди, которые не собственники компании. Они начинают его обвинять во всяких фашистских методах, так нельзя и так далее. Но опять же, это его компания, и эксперимент закончился более чем удачно. Он сделал следующее. Проходил 8 часов. Если кто-то сидит на работе, он штрафовал его руководителя. Куча вылезла нытья. Потом выяснилось примерно следующее. Люди приходили с иллюзией того, ну, если я чего-то такое не успею, ну, я могу до ночи задержаться. У них была эта опция, они на нее рассчитывали. Поэтому мы там попьем кофейку, потрендим, то все, вот. На -на 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 -на. И после пяти часов, шести начинаем. Ах ты ж, блин, надо работать. Начинаем работать. Как только им отрезали эту опцию, все, чтобы в офисе тебя не было, Люди стали серьезнее относиться, когда они поняли, насколько ограничен их ресурс рабочий, что он, в общем-то, не всесилен и нельзя им просто так разбрасываться, что попить лишний раз кофейку, потрындеть с каким-то человеком, это не лишние 10 минут, это не сделанная эта задача, а не сделанная та задача, это плюс час, который ты останешься после восьми, они стали намного аккуратнее к этому всему относиться. И через некоторое время, когда нытье стихло, наиболее интенсивная работа переползла на утро. Если раньше утро это так вот шаляй-валяй было, люди вкатывались и потом работали под вечер, то стало наоборот. Многие приходили под утро, утром херачили-херачили, потом уже более-менее, когда видно, ну да, все, я успеваю сделать то, что я делаю, запланировал себе на сегодня, можно уже там и кофейку попить и потрендеть.
0: Расскажи немного о том, из чего состоит сейчас твоя собственная жизнь, какие есть Практики, чем уделяешь внимание, на что тратишь время, что для тебя имеет важность, значение, ценность? Много ну, -а, всяких интерес... Я случайно купил дачу. Начнем с
1: этого. Это переформатировало мне всю жизнь. Полтора года не летаю в Таиланд. И я люблю каждый выходной, мы всей семьей несемся на дачу. И огурцы выращивал этим летом. Кроме шуток, мы сажали огурцы, а я осваивал интересную такую вещь, как это паяние полипропиленовых труб ручками. Что-то было интересно поделать. У нас появилась с ребенышком опция. Я там взял себе у меня есть немножко пневматики всякой разной. Мы с ним мы охотились за пластиковыми бутылками. Прикольно. Надеюсь, не пригодится, но просто вот там ребенку культура работы с оружием, что вот там аккуратно, уважительно такая интересная штука. Какие-то определенные техники безопасности. Ну и плюс физкультурка. трех килограммовую штуку держать на весу хорошо и полезно. Я стал бегать. Поскольку Таиланда нет, у меня сейчас и физкультура вся переформатировалась. Тоже, может быть, я про это еще расскажу. У меня же теперь не тайский бокс, у меня другие рукоприкладства. А мне нравится сидеть, читать статейки всякие. Ну, в основном из психологии экспериментальной. Но вот я начал читать технику линсерто Талиба. Он издал... Техническое приложение с формулами, с именно таким мощным математическим бэкграундом. Та самая вещь, которая читается некоторые страницы, страницы, я проходил за 4-5 дней. Ну, то есть, это явно не для скорочтения, потому что там есть какая-то формула, ты сидишь, думаешь, твою мать, и пошел ковыряться в учебниках, там уже многие вещи выветрились, а у него там такая теория вероятности достаточно жесткая, из разряда то, что там в университетских учебниках шло задача со звездочкой. Ну и плюс сейчас ребенок тоже уже взрослеет. Там, если до определенного момента ему как-то была больше нужна роль мамы, сейчас мы уже плавно, я так раз сам не заметил, и уже мы с ним больше общаемся. Видимо, ему нужны уже там больше не столько уход, сколько там верный друг-товарищ. Мы сегодня с ним пойдем на тренировку, ко мне в зал, посмотрим тоже, чем это все закончится. Вот такие штуки. Ну и плюс у меня достаточно много сейчас перелетов. Я опять не заметил, как их взялось столько много. Сейчас я их начинаю обратно ограничивать. Это беда, конечно. Потому что к тебе обращаются люди, зовут туда, зовут сюда. Всем хочется. Ты такой, да, 10 перелетов в месяц. Думаешь, блин. И вот сейчас я уже стараюсь там в следующем году сделать перелетов чуть поменьше. Раньше я налетал на серебряную карточку в Аэрофлоте за год. то Теперь я налетал на серебряную карточку в Аэрофлоте и в A7. Вроде бы пока еще все прикольно, но чувствуется, что я приближаюсь к той грани, когда надо притормозить. Хорош. Очень часто те вещи, которые люди называют ленью, это сигнал перегруза. Если даже ты делаешь то, что тебе нравится, но делаешь это через меры и очень много, в какой-то момент организм включает самозащитные ре... рефлексы. Он говорит тебе это не нравится, твоя работа говно, коллеги-мудаки. Ну, просто чтобы ты не так рьяно туда рвался и не убивал себя работой. И я знаю, что вот там еще чуть-чуть, и я дойду к этому пределу. Поэтому я хочу ни в коем случае не допустить этого, не перегружать себя. Такие увлечения. Камин топил. Ну, плюс-минус такие. Не самые мега мегаэзотерические увлечения у меня. Наверное, такая плюс-минус. Прикольная обычная жизнь. Да, я не стал веганом. Но, кстати, у меня, на меня начали посещать такие мысли. Ну, думаешь, блин, что, неужели? У меня есть подозрение, что вот если не жрать мясо, ты чувствуешь себя лучше, и вроде бы голова работает по-другому. Ну, я думаю, да не, бред, такой, не может быть. Давай шашлычину опять замочим. Но вот э, у меня начали появились эти мысли сами собой. Ты же не стал еще обратно есть шашлыки и все такое?
0: Нет, я еще держусь.
1: Как не то, что держишься, ты, по-моему, уже просто вот на своем собственном опыте убедился, что для
0: тебя это реально плохо. Неплохо, скорее, просто перестаешь воспринимать мясо в какой-то момент как продукт питания, когда долго его не ешь. А, ну вот у меня примерно такое же с алкоголем произошло. Сколько я уже,
1: наверное, 8 лет вообще мы не потребляем алкоголя, ни на Новый год, ни в, вообще ни в каком виде. Категорично нет. И реально у меня просто исчезла такая опция, как бухать. Вот если раньше еще такое было, там, может быть, первый год-два, ты такой, ну, бухать нет, вот есть же другие замены, а сейчас уже даже нет такого ощущения, что, типа, есть замена, у тебя тупо нет этой опции, она не воспринимается внутри, вообще невозможно. И вот я этому рад, может быть, там через несколько лет еще тоже меня укусит веган, мы станем веганом.
0: А что по поводу буддизма, насколько ты глубоко в него погружаешься и продолжаешь погружаться?
1: Вадир, разбери. Чем глубже погружаюсь, тем больше понимаю, что не глубоко погрузился. Если мне там после прочтения первой книжки показалось, о, я больше часть вудизма понял, потом читаешь еще книжку, читаешь еще книжку, читаешь там еще книжку, послушаешь Лапсан Па, -по", понимаешь, я нихера не понял. Не, не, я понял вот эти вещи, да, они полезны, вот это очень хорошие аспекты, ну, сколько есть еще всего, я даже не думал, что столько всего есть. Мне нравится книжка Шеньяня, «Мудрость Чань». Многие буддийские книжки, они очень простые, такие вот. Что мне нравится в «Лапсанг Тенпа, он а, чуть сложнее, но все равно понятным языком все это дело описывает. С его подачки там читала Алина Воллиса про «Революцию внимания». И Ален Воллес тоже достаточно прикольный такой околобуддийский учитель. Он вроде светский человек, но он занимается вот этими аспектами развития ума. Но, опять же, там считать себя в полной мере буддистом нет. Хотя, как я понимаю, даже буддисты не считают себя буддистами, потому что в основе буддизма лежит как минимум свобода от самоопределения. И тот, кто говорит, что он буддист, он точно не буддист, поэтому хрен знает, как вообще себя классифицировать. Может, я уже им стал, но не понимаю. Элементы практики остались. Мне очень нравятся всякие такие игры, когда ты пытаешься смотреть на привычные вещи с непривычных точек зрения. Представляешь себя там Эриком Карпманом, представляешь себя другим человеком, представляешь себя наблюдателем, как ты типа Эрик Картман наблюдаешь за этой вещью. В называется диассоциация, там двойная диассоциация. Практики, тренировки, внимание тоже, они очень забавные. Хотя там есть это направление «риксоновский гипноз», тоже вроде бы современные вещи, во многом они очень похожи. Очень здорово. Сейчас вот опять наступит январь, мне нравится на даче, там а, тишина в ушах звенит, и вот там можно сидеть, иногда читать всякие статейки, в том числе там буддийские вещи. А читаешь страничку 2, и думаешь их день. Вот мне вот это такое упражнение нравится. Ходишь и крутишь ее в голове так-сяк, к этим аспектам применяешь, к этим намного круче получается, как мне показалось, в плане обретения там мудрости, практики, всего остального.
0: Еще могу порекомендовать лекции Виктора Ширеева. Он чуть раньше был у нас тоже в подкасте. Сейчас он выложил у себя на YouTube такие чайные, чайные беседы про основы буддизма. Там как раз 4-5 штук. Очень так открыто, увлекательно, интересно рассказывает про это все.
1: О, спасибо, да. Я люблю вот этих вот ребят. Они очень прикольные. Многие, которые рассказывают о буддизме именно вот таким легким языком для более менее широкой публики,
0: но без уровня домохозяек. Расскажи про этот волшебный, какой получается четвертый или пятый уровень в твоей системе эффективности когда все спонтанно, красиво, незапланировано, все самой мастерски случается как туда добираться?
1: У меня было много всяких прозрений. Одно из них очень меня удивило. я читал Обеды Бадхисатвы. Бодхисаттва – это человек, который ставит свои собственные интересы, точнее, интересы всех остальных выше своих собственных, встает на путь обретения просветления на благо всех чувствующих существ. Обет ну, – это намерение жить соответствующим образом. И есть такой текст «Коренные обеты Бадхисатвы то есть те вещи, которые человек, встающий на путь просветления… Должен себе воспитать, ну или там, а, должен себе избегать. И меня удивило вот какая вещь. Я там читаю, например, что человек должен избегать, бодхисаттва. Там написано, там, не убивать людей, не разрушать города. Следующим пунктом, не обучать пустотности тех, чей ум еще не готов. Я такой, ой. То есть, эти ребята поставили в один ряд разрушение города и обучение каким-то вещам, которым человек еще не готов. Я такой, думаю, ни хрен наш себе. И опять же, ковыряясь там, в том числе и в современных психологических исследований про модель двойных убеждений. Там современная психология что думает про то, как устроено убеждение? Мы вроде как раньше, там, ну, годов до 50-х, западная мысль думала, что люди рациональные и все такое. И я тебе дал одно убеждение, говорю, там солнце такое-то, и ты в него веришь. Потом я тебе даю другое убеждение, там солнце не такое, а другое. И у тебя новое убеждение заменяет старое убеждение. А есть интересные забавные эксперименты, которые показывают, что нет, что убеждение одно, даже ты, если его логически принял и с ним согласен, не замещает старое убеждение. Оно становится рядышком, и в каждый момент времени выскакивает не пойми, какое из них. Там экспериментально это показывали так, что вот брали... Людей показывали им там фотки, говорят, вот там вам две фотки, на этой фотке изображен добрый прокурор, семьянин и все такое, а на этой изображен маньяк, убийца, насильники и вообще всякая редиска. И дальше они измеряли отношение людей к этим фотографиям. Они показывают рандомную фотографию, задают рандомный вопрос, типа, там, доверяете ли вы этому человеку, добрый он человек, можно ли ему доверить своего ребенка, ну и так далее. И задавали вопросы в двух режимах. Давали, в одном режиме давали время подумать, 30 секунд на ответ. В другом режиме не давали время подумать, 3 секунды на ответ. В первой группе сказали, вот этот вот э, слева хороший дяденька, справа злоломная редиска. И измерили отношения людей при быстром и медленном ответах. А в следующей группе испытуемых, это были референсные значения, для группы испытуемых они сделали следующее. Они сказали, вот смотрите, слева хороший добрый семьянин, справа маньяк-насильник, злобный редиска. Потом... Простите, пожалуйста, у нас криворукий, сука, экспериментатор перепутал фотки. Все наоборот. Слева злобный маньяк рыдиска, справа хороший добрый семьянин. Ну, то есть они что сделали? Они сначала дали первое впечатление, первое убеждение, потом они попытались его перезаписать. Дальше точно так же измеряли, насколько изменилось отношение людей, как они относятся к этим людям. Показывают рандомную фотку и задают те же самые рандомные вопросы. И в случае, когда людям давали время подумать, выскакивало второе убеждение. Показывают маньяка-насильника, ну тот, который на самом деле маньяк-насильник, спрашивают, он хороший человек, люди, О, нет, он плохой человек, да-да-да-да, да. там вот он же допустил ошибку, экспериментатор потом же вот перепутал, вот, ну, плохой человек, нехороший. А в режиме быстрых ответов у них все перепуталось. Показывают фотку хорошего человека, говорят, вы бы ему доверили своих детей? Нет. А там можно ли оставить, дать взаймы крупную сумму денег? И показывают маньяк на синик. Да, обязательно. Ну вот, быстрые режимы, они выявляли первое отношение. Опять же, возвращаясь к принципу пустотности, мне кажется вот что, разознать что-то нельзя, и если ты не готовому уму суешь какое-то знание, которое он еще не готов воспринять, то ты потом не сможешь его научить правильному знанию. По крайней мере, я вот эту штуку понял примерно таким образом. Поэтому я не очень прописывал пятый уровень, во-первых, по этой причине, во-вторых, мне кажется, я сам его полностью не понимаю. Но единственный момент, над которым имел бы смысл задуматься, вот который там, это не совет, не рекомендация, мне кажется, это безопасный поинт поставить под сомнение, кто у тебя в голове действительно рациональный. Рациональный или обезьяна? И в книге я привожу рассуждение Талиба. Он говорил, что дать определение рациональности затрудняются даже те люди, которые занимаются рациональностью. И, наверное, единственное такое разумное определение рациональности звучит так. Рационально то, что помогает выжить. Там он по-своему проходит по всем этим интересным ученым, которые там, в том числе Ричард Тайлер. вот эта поведенческая экономика, о том, что ха-ха-ха, люди нерациональны и так далее. Он говорит, ребятки, вы делаете этот вывод, исходя из маленького точечного наблюдения. Предлагаете человеку какую-то модельную игру, потом говорите ха-ха-ха, его выбор не соответствует там, оптимальному математическому ожиданию и говорите, что люди нелогические. Но давайте смотреть правде в глаза, тот риск, там, гипотетический риск, то упражнение, которое вы даете человеку, это не все, что есть в его жизни, его контекст куда более широкий. У человека есть ипотека, у него есть больная мама, у него может быть семеро детей, у него может быть еще что-то, еще что-то, и ты не можешь сказать, что вот здесь он идет не по той стратегии, которая оптимальна с математической зрения, потому что он нерациональный. Ты сам очень узкую математическую модель построил, которая всего этого многообразия событий не отражает. Если бы это был единственный риск, который бы человек принимал, это один разговор, но крайне редко бывают те люди, для которых модельный риск в ходе эксперимента – это единственный риск. Поэтому он говорит, наверное, единственное разумное определение рациональности – то, что помогает выжить. И здесь, внимание, вопрос. Вот Я сталкивался неоднократно с такой... Прокрастинации люди говорили, меня обезьяна не слушается, не подчиняется рациональному типу. Я хочу, чтобы лучше выглядеть, например, заниматься фитнесом, а обезьяна меня от этого отговаривает, какая она, сука, непонятная, а вот я рациональный, сильно слабый, как мне рациональную часть усилить, а обезьяну убить, выгнать и все такое. Когда ты смотришь более полный контекст, оказывается, что человек жрет, что попало, спит по 6 часов в день, и на фоне этого начинает плохо выглядеть, и, о да, самый логичный выход, если ты начинаешь, что делать? Правильно, отнеси кучу бабла в фитнес-центр. И потом обвиняй себя в том, что ты нерационально мыслишь. А в этом случае обезьянка поступает куда более рационально, чем этот рациональный тип, который говорит, пошли в фитнес-центр, мы заплатили туда килотонну бабла. Она говорит, чувак, да мы сдохнем. И включает вот этот тумблер, тебе лень. И кто здесь более рациональный? Пятый уровень, он в этом и заключается, что очень часто мы почему-то считаем, что осознаваемая логическая часть нашего сознания почему-то там самое главное, самое мудрая и так далее. А есть же какая-то неосознаваемая, там в НЛП это называют подсознание, бессознательное, она же тоже может содержать очень много ответов. Вот в книжке Леонарда Млодинова можно, там есть описание большого количества экспериментов, как вот это вот неосознаваемые в голове процессы очень сильно влияют на наше поведение, и не всегда самым худшим образом. Во многом это, может быть, нам мешает, но с другой стороны помогает. Например, там эффект забывания. Эффект забывания, есть мнение, что он помогает креативному мышлению и всему остальному. Да, вот та же самая лень. Лень – это не лень, там не там что-то плохое, зачастую это штука, которая спасает тебя от каких-то нелепых дурашлепских ходов, которые, скорее всего, тебя убьют. Пятый уровень – это тот, где ты понимаешь, что иррациональный тип, и обезьяны – это равноправные члены твоей головы. Они у тебя как будто бы объединяются в единое целое. Две части одного реально целого, одно без другого не может вообще никак существовать.
0: Курпатов довольно много про это говорит, про то, что мышление, на самом деле, это то, что происходит где-то глубоко в, внутри нашей черепушки, а то, что мы ощущаем как свою рациональную часть, как свои мысли, это лишь такие отголоски мышления, какие-то какое-то эхо.
1: И очень часто, наверное, это ну, как у тебя есть, как будто мейнфрейм твоего подсознания, и ты через консоль сознания туда соединяешься, и у тебя по умолчанию есть очень ограниченный набор команд. И ты как-то очень избирательно, очень фрагментарно вытаскиваешь из этого подсознания что-то, а там куда более мощные, творческие, серьезные процессы протекают. Иногда они даже полезны. Было бы здорово научиться обращать внимание на них тоже. Вот, мне кажется, вот пятый уровень, это примерно про это. Там все естественно, спонтанно, легко, непринужденно. Ты становишься там во многом более удачливым человеком, тоже там ссылался, в частности, на Вайзмана. Мне очень нравится эта книга Ричарда Вайзмана «Как поймать удачу», где он аккуратно по полочкам раскладывает, показывает, что там удачливость и неудачливость — это не более, чем свойство избирательности внимания. Каждому из нас мир подкидывает огромное количество удачливых шансов, но кто-то их замечает, кто-то нет. Это не то, что кому-то везет больше, кому-то меньше. Кто-то замечает больше, кто-то замечает меньше. Я не очень изучил этот пятый уровень сам. Потому что уровень там, джедайской зрелости – это не твое постоянное со состояние. Ты так или иначе можешь куда-то продвигаться вперед, потом ты откатываешься, откатываешься сильно, продвигаешься вперед сильно. И мне кажется, что я еще сам на пятом уровне был не так много и не так часто. Он иногда так хлопс проскакивает – я не научился в полной мере удерживать вот это состояние. Тоже, почему я пошел там, еще раз начал изучать новый код НЛП, мне показалось, там есть как раз те самые ответы про как удерживать те или иные состояния. Пойду, надо кому-нибудь пойти поучиться. Но, ну, как обычно, наверное, учитель сейчас подойдет, надо его просто посмотреть по сторонам, и он уже меня где-то ждет.
0: Сейчас ты говоришь про поучиться NLP, да?
1: Мне интересно в состоянии, как переключать, как запоминать, как управлять состояниями, можно ли одновременно находиться в двух состояниях различных, чему хочется научиться. И вроде как в НЛП это есть, но я не, не думаю, что это единственная методика, НЛП это всего лишь ну, какой-то ярлычок. Я думаю, что есть еще методики, на которые повесили другие ярлычки, которые тоже примерно про то же самое. То есть больше хочется именно получиться чему-то конкретному, а не там А Как я знаю, карате, кунфу и еще много страшных слов. Вот. Хочется именно процессом и методом, а не названием. Дайте еще чуть-чуть позановство. Очень интересный опыт я тут узнал. Он у меня выстрелил тоже очень интересной аналогией. Я сейчас это сравниваю с джедайскими техниками. Я уже сколько, года полтора не хожу к ребятам-боксерам, ну, разве что только где-то на тренировках, в командировке, если куда-то там полечу, захожу. Я сейчас нашел инструктора по Кравмага. Кравмага, да, это в переводе с иврита «свободный бой», и это техники именно неконструктивного разрешения конфликтов, скажем так. Есть очень много направлений, там техника израильского спецназа, это одна, там, одни техники. Есть там кравмага для, не знаю, пило для стюардесс, там другие техники. А у нас кравмага для гражданских. Вот Какая здесь параллель возникла? Я сейчас считаю, что вот мои джедайские техники, чем они отличаются, скажем, от традиционных техник тайм-менеджмента и всего остального, многие техники тайм-менеджмента прекрасные, замечательные, понятны, там те же самые матрицы Зинхаура, методика смарт, вот это вот все, но как только они сталкиваются с реалиями жизни, они перестают работать. А какие реалии жизни? Мы импульсивны, мы нерациональны, у нас обезьяна в голове, мы не видим мир таким, каким он является, я искажаю ощущение важности и срочности, я не воспринимаю это таким образом, и я между важным и срочным выбираю понятное. И вот эти иррациональные шаблоны поведения и идеальности. Для идеального человека многие такие логически понятные инструменты тайм-менеджмента, они бы сработали, а как только мы сталкиваемся с живыми людьми, они ломаются. И в Кравмага то же самое. Там а, основные три момента. Нападение неожиданно. Ты не можешь просматривать бои своего соперника, там готовиться к его нюансам техники. Нападающих, как правило, несколько. Не так, что ты вот в ринге только ты и этот парень. И есть еще судья, который разведет вас по углам, в случае, если что-то пойдет не по правилам. И, скорее всего, нападающие вооружены. И это, оказывается, меняет все, То есть, опять же, реалии мира. Сколько раз вот там Саша поначалу тролл... Это инструктор по Кравмага, тоже классный дядька. Вот сколько раз он меня ловил. То есть, вот эта вот старая боксерская привычка. Ты разрываешь дистанцию, а он сзади тебя тыкает резиновым ножиком. Говорит, чувак, ты не в ринге. Ты куда вообще попер? Ну, понимаешь, и... Там меняется все, поскольку ты не, не размятый, не в своих любимых ммашных шортиках, которые тянутся, а непонятно в чем, у тебя ручки не забинтованы, там нет перчаток, все по-другому, постановка кулака другое, все другое, пошел кровмога изучать не для того, чтобы там, убивать людей на улице, и там, я не ожидаю, что кто-то будет убивать меня, а просто посмотреть, насколько, казалось бы, незначительные нюансы меняют почти все. Меняют постановку руки при ударе, меняют твою стойку, технику, приучают тебя смотреть назад перед тем, как ты шагнешь назад. По-другому выглядит там вся работа в партере. Очень классно. Ты, казалось бы, вводишь немножко нюансов всего лишь на улице другая одежда, а там не один человек, а максимум два, все меняется. То же самое, как и там с тайм-менеджментом и джедейскими техниками. Мы нерациональны, мы немножко импульсивны. Все меняется. И вот эта вот очень забавная штука оказалась. Мне понравилась. В принципе, для общего развития. Ну как и физкультурка, и по-другому ставят мышление, что ли. Ты начинаешь привыкать к тому, что многие вещи, которым тебя учили, и ты не задавался вопросом «почему так?», то здесь тебе приходится ставить под сомнение «почему так?». Насилие и рукоприкладство может быть это не самое человечное. Да? Там, с одной стороны, увлекаться буддизмом человека любим, с другой рукоприкладством одно другое компенсирует. Вот, ну, бог с ним. главное, что интересно. Все очень грубо, прозаично, не спорт, но зато про реальную жизнь.
0: Ну что, давай постепенно переходить к нашей финальной рубрике. В прошлый раз уже она была традиционная, опять в одном, может быть, в этот раз что то скажешь новая книга. Что, что тебя впечатлило за эти два года?
1: Я сейчас начал читать Гарри Поттер и методы рационального мышления. Интересная, очень любопытная книжечка оказалась. А я сейчас дочитал, наверное, где-то до 30 главы. Пока хорошо. Местами интересно, местами забавно. Читал, да, такую штуку?
0: Да, да, да. Но я удивился в конце концов, что он так долго не мог со всеми своими суперспособностями не мог понять, кто же главный злодей. А. -а, -а. Это довольно странно. Так. Второе, у нас вроде бы привычка, практика, что есть у тебя сейчас на регулярной основе.
1: Практика, там я ее называю интеллектуальным фланированием, когда время от времени ты берешь какую-нибудь штуку, не очень связанную статью, там мысль, не очень связанную с тем, что ты сейчас делаешь, просто вот ее читаешь и крутишь в голове, и думаешь, там прикольно, неприкольно. Я вот таким образом начал... Техниковый инсерто тали бы читать, а, а с нее пошел заново, там вспомнил матанализ, пошевелил вот эту штуку в голове, там, практика интеллектуального фланирования. Мало, вероятно, что прям многим всем подойдет. Такая, она неспешная, расслабленная, взял какую-то книжку, прочитал страничку 2-3, там, до первой мысли, и дальше ты день-полдня посвящаешь тому, что думаешь, как вот эта мысль применима и полезна, не полезна, она в твоем контексте.
0: Дальше сервис, инструмент, что-то, что тебе помогает в жизни, в работе, в семье, в быту: ну, робот-пылесос. А, у меня iClebbo. У, у нас их два, мы их называем
1: дрюк. И мы все время там приезжаем на даче а, и смотрим, чьих наш, носков нажрался пылесос. Мы генеральную уборку вот сейчас уже вообще почти не делаем. Ну, робот-пылесос офигенная штука, как выяснилось.
0: Хорошо. Дальше вопрос самому себе. Не херню ли я занят? Классика, в общем.
1: <laughs> да, 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 зачастую ответ ⁇ херню, ну и что? Это ж прикольно. Поэтому тут смысл не в том, что не надо заниматься херней. А, ну, занимаешься херню, ну и что? Ну, если это осознанное решение, а чего бы нет. А у тебя тоже, да, наверное, часто, да, встречается такой вопрос.
0: Периодически проскакивает, да, просто. Золотой фонд, цитат трейдера по личной эффективности. <laughs> наверное, неспроста.
1: Ну, здесь вот, разве что, если ты занимаешься херней, мне кажется, это не обязательно что-то плохое. Занимайся, если ты чувствуешь, что, блин, это прикольно. Потому что многие вещи, на самом-то деле, у многих людей вот, из страданий херней выросли в дело всей своей жизнью. Маловероятно, что многие люди, которые чего-то там преуспели, они это сделали благодаря там тщательному планированию, целеполаганию и прочим всем инструментам. Изначально это какая-то такая фигня увлечение, которое потом затянуло, захватило, и им повезло, что эта вещь оказалась востребованной.
0: И пятое, фильм или сериальчик? Мне в свое время
1: немножко понравилось, ну как, понравилось, и дальше я начал литературу, связанную с этим, читать. Я смотрел фильмец «Игра на понижение» про кризис на рынке ипотечных бумаг, и потом я начал читать вот книжки Майкла Льюиса, мне стало немножко интересно про то, с чего началась эта вся заваруха. А Мы с ребенком смотрели... Во, вспомнил тоже, кстати, забавный фильм. Может быть, он зря обошли его вниманием. «Дневник слабака». Мне он понравился. Он показывает тоже без всяких романтизированных, идеализированных наслоений обычную жизнь 11-летнего школьника со всеми его трудностями, фигульками, Здесь просто очень интересно на истории, мы с ребенком тоже очень хорошо его смотрели
0: Расскажу напоследок, в чем твой секрет? Как без выстраивания воронок, без активного ведения Инстаграма, без личного бренда у тебя очередь на твои программы на полтора года вперед? Не знаю, честно, не знаю Дай нам напоследок один хотя бы один универсальный рецепт успеха вот,
1: наверное, знаешь, один из универсальных рецептов успеха сводится к тому, что перестаньте искать универсальные рецепты успеха. И те люди, которые начинают вам говорить э, там, как создать компанию, если этот человек, простите, создал одну компанию, ни разу не обанкротился и там и все такое, не слушайте таких советов. Люди очень часто, многие люди обобщают, превращают в общие правила какие-то свои домыслы, основанные на каком-то очень сомнительном опыте. Это бич многих конференций, на мой взгляд. Когда люди что-то такое сделали, у них случайно получилось, они думают, что это благодаря тому, что они какие-то крутые особенные, приходят и начинают, как преуспеть, как выстроить отдел продаж, как выстроить там секреты мотивации, как сделать там супер-мега такую архитектуру, как наладить взаимоотношения. Более справедливым названием большинства из этих докладов было бы примерно так – мы сейчас опишем, что у нас получилось, хрен знает почему, и какие у нас есть мысли на этот счет. Мне кажется, нет, вот у меня нету этого секрета продаж. Мне кажется, тупо повезло. В некоторых таких, не в одном даже месте, а в некоторых таких точках ветвления тупо повезло. И я больше чем уверен, что вот даже если начни, откатай мою жизнь назад и начни ее заново, там был бы какой-нибудь интересный механизм, позволяющий это сделать, я бы не пришел к тому же самому. То есть, начав в тех же самых условиях, с того же самого момента, наверное, бы получилось что-то совсем другое. И я не думаю, что там, я тот самый человек, у которого можно учиться секретом продаж. Если бы я умел это делать, у меня бы получилось продавать много кого еще. У меня это не получается. А почему у меня на полтора года вперед? Потому что я не могу продать никого другого, кроме себя. Хотя пытаюсь. И то, что у меня на полтора года вперед, очередь, наверное, говорит не о том, что я умею хорошо продавать. Может быть, это наоборот свидетельство о том, что я не умею хорошо продавать. Чуешь, да, намек? Хрен его знает. Избегайте слушать советов тех людей, которые однажды непонятно почему преуспели, теперь начинают вас учить. И есть люди, у которых есть шрамы. То есть люди, которые создавали компанию. Сейчас вот с одним из таких людей мы там а, планируем запустить а, ежедневник. Человек из Новосибирска, он весь в шрамах. Он неоднократно создавал компании, разорялся, создавал, разорялся, создавал, разорялся. И мне кажется, вот у таких людей имеет смысл учиться. Вот а у меня имело бы смысл учиться, если бы у меня на полтора года, потом какая-то херня случилась, все, я три месяца сижу вообще без работы, а, ага, что ты делаю, опять на полтора года, бф, опять все развалилось. Вот а у меня шрамов нет, поэтому у меня нет свидетельств того, что мое знание – это что-то системное. Скорее всего, во многом повезло.
0: Хорошо, тогда на этой грустной ноте будем завершать нашу беседу. <coughs> Спасибо, Макс, тебе за твое время. Спасибо тебе, Никита. Наша беседа с Максимом подходит к концу, так что я предлагаю коротко отрефлексировать все сказанное моим сегодняшним гостем. Вначале мы поговорили про три ключевые составляющие любого обучения. Это получение информации, ее осмысление и дальше применение на практике. Максим считает, что читать книги нужно очень медленно, никакого скорочтения – при этом нужно тщательно обдумывать идеи и стараться вписать эти идеи в свою картину мира. Такое вот медленное переваривание и усвоение информации он с легкой подачей Насима Талиба называет интеллектуальным фланированием. Пожалуйста, не путать с планированием. Применение идей на практике может занимать еще больше времени, потому что даже максимально конкретные практические советы нужно не просто слепо копировать, а адаптировать под свои реалии. Дальше мы немного прошлись по теме личной эффективности и здесь Максим выделил такие преимущества, что занимаясь личной эффективностью человек может не только начать работать более легко и результативно, но и вернуть долги самому себе. И в принципе Максим подчеркнул, что не стоит жертвовать личной жизнью ради работы, потому что иначе в итоге разрушится и то и другое. И наоборот, по наблюдениям Максима, тот, кто преуспевает в личной жизни, у кого куча разных интересных дел и активностей, тот обычно и на работе показывают очень даже достойные результаты. Дальше прозвучала мысль о том, что ценность времени очень сильно преувеличена. Частенько люди стремятся успеть вообще все и пытаются тратить с пользы каждую не то чтобы минуту, даже секунду своего времени. Это, по мнению Максима, тоже ни к чему хорошему не ведет. И уж лучше выйти из этой гонки и научиться контролируемому безделью и спокойствию. Есть три причины, это тоже считает Максим, по которым мы не успеваем то, что планируем. Либо мы медленно работаем, либо планируем много лишнего с оглядкой на других, либо же мы считаем, что у нас бесконечные ресурсы времени и сил. Тут Максим рекомендует не перегружать себя, не копировать чужую жизнь, и стараться точнее расставлять приоритеты, ориентируясь на свои настоящие желания. Также в нашем разговоре мы не оставили без внимания многими любимую модель обезьянки и рационального человека. Максим в рамках этой модели подчеркнул особую важность тараканов, которые формируют наше восприятие реальности и дарят нам некоторые когнитивные искажения. Также Максим обозначил такой вот философский вопрос – а что если внутренняя обезьянка и есть самая мудрая и рациональная часть нашего сознания? Ведь как ни крути, именно она помогает нам выжить. Этот вопрос особенно актуален для тех, кто перешел на самые верхние, четвертый и пятый уровни джедайской зрелости. На этом уровне полно спонтанного проявления себя, нет планирования и все случается и происходит естественным образом. В общем, в заключение желаю вам достигнуть этого прекрасного пятого уровня, ну или хотя бы разгрести ваши завалы, подружиться с обезьянкой и научиться скучать и ничего не делать с удовольствием и без чувства вины. На этом я с вами прощаюсь, желаю успехов и до новых встреч.